0: é verdade aquele ditado popular? Quem meu filho beija minha boca doça? O tema desse episódio de hoje vai ser Famílias Reconstituídas. Eu sou a Beatriz Schmidt eu sou a Amanda Said e esse é o
1: Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouquinho da rotina. No episódio de hoje a gente vai dividir em cinco blocos. No primeiro bloco a gente vai falar então um pouquinho sobre o que é essa tal de família reconstituída, famílias recasadas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos principais desafios desse momento e depois no terceiro bloco a gente vai falar sobre algumas formas de parentalidade, como é que ficam os filhos nesse novo arranjo.
0: No quarto bloco, a gente vai falar sobre as potencialidades e os manejos para as dificuldades que podem existir. E no último, como sempre, a gente vai dar nossas dicas culturais. É isso aí, vamos lá. Nesse primeiro bloco, a gente vai começar definindo o que significa famílias recasadas. A gente optou uhum. até por usar esse termo, né, e não famílias reconstituídas, que também é um termo muito comum ainda a gente ver. Mas a gente optou por usar esse termo não, nesse episódio. Então, o que, que significa família recasada? Significa é, um lar onde vive um casal e pelo menos um dos parceiros tem um filho do casamento anterior, né? Uhum, Na verdade, não uhum. tem necessidade de ter tido um casamento formal para a gente considerar né, o esse, um recasamento, mas só o fato de coabitar a gente já considera que é uma família recasada. E aí, então,
1: tem muitos casos... exemplos, né?
0: Muitos, exatamente, aí tem uma diversidade enorme aí de, de constituições
1: diferentes Sim, porque o primeiro, um dos dois pode ter filho e o outro não Os dois podem ter filhos da relação anterior Eles podem ou não vir a ter filhos em conjunto, né? E aí, então, ter novos filhos, então, nessa segunda relação Ou pode ser que eles, nenhum dos dois tinham filhos anteriormente É,
0: exatamente e aí, pegando um pouco o gancho do nosso último episódio, que a gente falou de divórcio, né? A gente achou até que fez sentido falar agora, muito Nossa. por conta do nosso último episódio, né, Amanda? Apesar de a gente ter visto que o número aí de divórcios cresceu bastante, é, a gente tem uma estatística aí que os recasamentos continuam acontecendo, né? Apesar de ter tendo de, de ter bastante divórcio, as pessoas continuam casando de novo.
1: Sim, tem um dado do IBGE que ele vai mostrar né, que nos últimos 14 anos né, o aumento foi de cerca de 98%. Então, se em 2001 né, essas relações formalizadas novas né, era, tinham 12% a mais de registros, né, isso foi aumentando, depois em 2004 foi para 13,7%. Em 2009, 17,6% e aí em 2015, 23,8%. Isso se a gente pensa, na verdade, essas relações formais, né? Que vão lá e casam no civil. Porque muitas vezes esses recasamentos acontecem, né? Como a gente já falou, com outras formas de conjugalidade. Simplesmente coabitando. Então, provavelmente, esse número pode ser
0: ainda maior. Exatamente. Uma outra questão é sobre essa estabilidade dos casamentos. Ah, tem vários tipos, várias pesquisas e eu vi aí alguns dados diferentes inclusive nelas, mas a gente sabe que antigamente é, existia uma certa diferença entre o tempo do, da estabilidade, a né, estabilidade do casamento, o tempo de duração do, casamento, do primeiro casamento com o segundo. Então, antigamente, é, se falava que é, durava mais o primeiro casamento do que o segundo mas hoje já tem maior equilíbrio em relação a essa estabilidade do, do, do primeiro e do segundo casamento e quando
1: a gente está falando dessa perspectiva né, de reconstituição, de família, e se a gente faz uma atenção também no aspecto de gênero, né, que ele, como a gente já tem falado em todos os episódios, ele continua comparecendo, ainda é muito comum né, que as mulheres que têm filhos de relações, das primeiras relações, elas façam essa reconstituição de casamento com homens né, ou novos parceiros que também tenham filhos de relações anteriores. né, uhum. E homens que têm filhos de relações anteriores, às vezes, eles têm mais facilidade de estabelecer uma nova relação do que as mulheres, né? Então, assim, às vezes elas têm mais receio de colocar um novo homem, né? Se a gente tá falando aí das relações heterossexuais dentro da casa para conviver com seus filhos.
0: Uhum. E aí um dos desafios, assim, né? É, uma das necessidades que deve-se ter nessa né? nova configuração familiar é porque é, é preciso, né? É necessário que ele gerencie várias relações que são potencialmente conflituosas, porque tem filhos de uniões distintas, né, quando os dois têm filhos, a própria nova relação conjugal e essa permanência do contato com o ex-cônjuge por conta dos filhos, que a gente já falou no episódio anterior, que ela é fundamental de continuar acontecendo. Exatamente. A gente já falou também que quanto mais pessoas
1: dentro de um sistema familiar, maior vai ser a complexidade desse sistema. Então, se a gente está falando agora né, da união né, de uma nova família, mas que tem aí alguns aspectos a serem levados em consideração, a gente também pensa que a família reconstituída ou recasada ela também é mais complexa. Isso porque tem alguns aspectos emocionais aí que vão fazer parte, essa reconstituição, então tem os aspectos da própria família de origem, de cada um dos cônjuges, esses aspectos da família de origem, eles já existiam nas, nos primeiros casamentos, né, agora tem esses aspectos do, da relação anterior, então como é que foi esse divórcio, se você ainda tem contato, como que é esse contato, se a comunicação flui, se não flui, se tem mágoa, se não tem, e a própria formação da nova conjugalidade, né, então isso tudo comparece aí nesse novo
0: momento. É, e para começar falando sobre esse assunto, a gente tem que trazer um aspecto muito importante aqui, que para se tornar uma família reconstituída, bem-sucedida, é necessário tempo. Requer tempo para que isso vá amadurecendo, para que as relações vão se estabelecendo. Isso é um ponto muito importante para a gente não, né, não criar expectativas de que as coisas vão ser muito simples, muito fáceis e muito rápidas. É, e às vezes essas expectativas,
1: elas até têm a ver com uma tentativa que eu tenho de solucionar um problema que eu tive na relação anterior. Então, às vezes, a, as expectativas dessa segunda relação, elas podem ser ainda maiores, né? Então, assim, ter uma ideia um pouco mais realista também desse momento, como um momento né, de desafio, mas também de potencial, pode ser, inclusive, preventivo aí de alguns
0: conflitos. Até essa ideia, né, de que vou fazer nesse casamento que não deu certo no outro, né, como isso também é uma situação delicada. O próprio nome, assim, né, há uma certa crítica em relação ao próprio nome que se dá para essas famílias, seja famílias recasadas ou reconstituídas, porque esse prefixo aí re dá essa ideia de repetição, né, então, uhum. às vezes tem uma conotação um pouco negativa.
1: É, e na verdade é uma relação nova, né? É uma nova relação, mas ela tem aspectos que são só dela. Então vamos começar esse segundo bloco falando dos principais desafios. E para a gente começar, a gente quer trazer aqui um relato que, na verdade, apresenta um contraponto né, de tantos desafios aí e possíveis complicações. Vamos ouvir um pouquinho.
2: Olá, meu nome é Wilson Felipe, tenho 56 anos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre reconstituição familiar. Me foi solicitado para falar sobre isso, então vamos lá. Eu conheci Rosângela é, em 1996. Né? Eu já tinha passado por um relacionamento, tinha tido uma relação. Dessa relação tinha uma filha de seis anos. E Rosângela também tinha tido um relacionamento, tinha passado por uma relação e tinha uma filha de três anos. Nós nos conhecemos, conversamos muito, sentimos atração um pelo outro. E, aos poucos, acabamos ficando juntos. Mas houve uma situação muito bacana, que foi logo no início, quando eu chamei Rosângela e falei com ela o seguinte, olha, eu queria propor algo. E ela perguntou, tá, o quê? Eu falei, eu queria propor que nós não tivéssemos a situação de minha filha ou sua filha, mas sim que nós encarássemos como sendo as duas as nossas filhas. É, e por que isso? Porque a verdade verdadeira é que amor né, de pai, mãe e filho, amor por pai, mãe e filho, são amores insubstituíveis e que não se disputam. Né? É, é muito delicado essa situação. Eu fico vendo, às vezes, é, pessoas que estão tentando reconstruir, é, reconstruir as suas vidas, as suas famílias, mas que não têm filhos e entram em atritos porque a outra parte tem filhos. Só que esse amor por filhos amor, né, é um amor insubstituível, então nós fizemos um bem bolado, então ficamos na seguinte situação, beleza, são as duas as nossas filhas, e foi assim durante muitos anos, muito rapidamente, Camila passou a chamar a Rosângela de mãe, Yasmin passou a me chamar de pai, e a coisa foi fluindo sempre muito bem, muito bacana, assim nós passamos oito anos, houve um momento, é, que eu até cheguei para conversar com a Yaya, Yasmin, e perguntei para ela, você quer que eu te trate como a Yasmin ou como minha filha? Né? Ela já estava ali mais ou menos com os seus oito para nove anos, ela falou, ah, como filha. Aí eu falei, ah, então tá bom. E isso quer dizer o quê? É carinho, é amor, é beijo, é abraço, mas também é correção, é orientação. Levamos então nesse processo aí basicamente oito anos. Estabelecemos também uma coisa chamada tríade do relacionamento, né? E a, o símbolo de tríade do relacionamento é o triângulo. Figura geométrica composta por três lados e três ângulos. Triângulo equilátero, ou seja, três lados iguais e três ângulos iguais. Em qualquer posição que você coloque o triângulo, ele fica super bacana e, é sempre, e sempre será um triângulo. Um lado nós chamamos de conhecimento. Se nós, de fato, temos conhecimento... Né, sobre o que estamos querendo discutir. Outro lado, sobre comunicação. Será que o que eu falo é o que você escuta? E o outro lado é empatia. Ou seja, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. E sempre foi muito legal. Oito anos depois veio a Bruna. É, como eu e Rosângela já tínhamos estabelecido criaram um mexidão o mexidão familiar, né, era como se fosse colocar tudo na mesma panela e é todo mundo junto e misturado, e a gente discutia as coisas juntas. Criamos também o diálogo familiar, e isso aí já foi um bom tempo depois, né? Bruna veio só para somar, não existe essa questão que as pessoas falam sua filha, minha filha, nossa filha, todas são nossas filhas. E é uma relação super bacana. Criamos o diálogo familiar, onde a gente alinha é, uma série de pontos. A gente procura saber o que agrada, o que desagrada ao outro, para que a gente viva cada vez mais em perfeita harmonia. E, mais recentemente, nós passamos a criar o alinhamento de expectativas. Já estamos juntos há 24 anos. Tem sido muito legal a reconstrução familiar muitas vezes não é fácil, afinal de contas nós somos seres humanos, somos, somos e seremos eternamente insatisfeitos, mas é muito legal quando a gente procura ser empático, se colocar no lugar do outro. Então nada melhor, eu costumo até dizer muito assim, é como eu agradeço a Deus por ter ganho mais uma filha, né, e então eu... eu, eu Todo mundo quando me pergunta quantas filhas você tem, eu falo três. Eu não consigo falar outra coisa que não seja como eu me sinto. Pai de três lindas meninas. E a declaração da, da minha iaia -ia no dia dos pais foi é algo emocionante. É... Eu fico até emocionado quando eu lembro dela dizendo Pai, obrigado por nunca ter me tratado de forma diferente. E é isso. Reconstrução familiar, super show, super bacana.
0: Apesar desse áudio trazer uma perspectiva muito positiva e muito bacana de uma família recasada, a gente sabe que o trajeto para chegar até lá é longo, né? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho das dificuldades. É, acho que um primeiro ponto é quando a gente
1: pensa que a família nova, ela, ela requer novos padrões, né? Ela requer novas dinâmicas. Justamente pelos pontos que a gente falou no primeiro bloco. Mas muitas vezes um erro muito comum é que esse é, novo casal tente trazer para esse novo relacionamento alguns aspectos e padrões que existiam na relação anterior. E, na verdade, a gente sabe que essa relação ela precisa do investimento né? É único que ela requer e que refazer ou tentar revisitar esses padrões não necessariamente vai ser possível.
0: Hum. E junto disso, né, dessa necessidade de criar uma nova dinâmica, né? novas regras para essa relação, a gente sabe também que tem que existir um manejo dos vários papéis que vão existir. Porque aí a gente está falando da, do, do, do novo casal que existe, né? da nova função parental também, né? que, que já é pré-existente, aí a é relação conjugal que vai se ter. Né? Então, tudo isso requer uma certa flexibilidade né? para a construção de novas fronteiras, que a gente diz que são os limites que devem ser estabelecidos. E a gente sabe que existem diversos
1: fatores que podem contribuir para que esses desafios sejam mais ou menos potencializados. Então, como a gente né, falou nos primeiros episódios, né, nos, nos primeiros programas, o dependendo do ciclo de vida que acontece esse, esse recasamento, esses desafios podem ser maiores ou menores, porque pode ser, que, pode ser que esse casal não tenha filhos, pode ser que sejam crianças pequenas, pode ser que já sejam filhos adultos, ou que esses filhos nem morem mais com, esse, é, com esses pais, né? Então, isso pode ser um aspecto, a propriedade das crianças, como a gente está falando agora, ou a idade dos cônjuges, né? dos novos cônjuges, como que é essa relação com os ex-cônjuges, como que são as relações com as suas próprias famílias de origem e como que essa família de origem é, aceita, permite ou não a entrada dessa nova pessoa, dessas novas pessoas, tudo isso pode influenciar, potencializar ou não
0: esses desafios. Hum. E aí é que a gente vai usar, a gente vai falar dos seis maiores desafios que foram três autores aí que descreveram né e que chegaram a essa conclusão. Então, a gente vai falar primeiro do que, que seria um desafio que seriam os membros e estrangeiros. E aí é que nesse sentido a gente está usando membros e estrangeiros por quê? Membros quer dizer de pessoas que já pertencem e ao mesmo tempo estrangeiros porque eles não pertencem a esse lugar
1: exatamente essa integração né com essas pessoas que são novas elas elas essa integração ela requer uma certa confiança assim né e uma certa disponibilidade e abertura para flexibilizar também um espaço né para entrada aí de novas pessoas que vão exercer papéis e aí não só a gente tá falando aqui das pessoas que são os novos cônjuges né tipo madrasta ou padrasto mas até quando a gente pensa aí nos, nos filhos desses é, desse desse novo casal, né? Que inclusive a gente nem tem nome para falar, né? Como é que seria essa relação entre os enteados, né? Uma relação meio fraternal, enfim. É, e também inclui-se aí também a, a, a outras pessoas dessa dessa família. Então são novos tios, novos avós, né?
0: Novos primos. Né. E aí pensando justamente nessas, nessa nova integração, a gente sabe que novamente o que a gente falou Coisas do relacionamento passado Sombras do relacionamento passado Elas podem impactar de uma certa forma Que pode até impedir né, é, essa, essa entrada da, Essa incorporação né, dos novos parceiros Na vida familiar
1: exatamente e dependendo da forma né do manejo que esse pai ou que essa mãe conduzem né como dependendo de como que eles fazem essa essa integração e como que eles fizeram ou como que eles ainda mantêm a relação com os ex cônjuges né isso também vai interferir na forma como esses membros novos vão ser integrados porque e eu acho que já entra aí até no, no segundo desafio né que são as questões das lealdades né às vezes, a mãe, por exemplo, né, que está divorciada desse pai, ela fala coisas né, dessa nova figura aí da madrasta e isso acaba colocando esse filho num, num, numa relação de lealdade com essa mãe que dificulta que esse filho, que essa filha tenha uma abertura para, inclusive, afetivamente construir uma relação com essa pessoa nova, né?
0: Exatamente. Então, vamos falar logo, já que a gente está falando disso, vamos falar desses conflitos de lealdade, que é um segunda, uma, uma segunda dificuldade possível de existir, né? Que é justamente isso que a gente está falando. Muitas vezes os filhos, né dependendo da forma como isso foi conduzido, podem interpretar esse novo relacionamento dos pais como uma traição, assim, né? Podem ver como uma, uma coisa muito ruim, que foi um impedimento da família, né? É, uma outra situação possível, né? Que esses conflitos de lealdade podem aparecer aí é, Por exemplo, quando a gente vê essa dificuldade Que, que a gente, é comum até da gente ouvir Quando os é. filhos viram e falam para o padrasto ou para a Você não é meu pai, você não é minha mãe Então quem é você para estar tá falando sobre isso,
1: né? Exatamente
0: Por todo Exatamente. o ressentimento e... que se
1: tem é, e aí são muitos sentimentos que podem, né, é, esses enteados podem ter, né, e um deles é o ressentimento, às vezes tem também um ciúme, né, e, e muitas vezes uma sensação de se sentir deslocado, assim, né, de não ter mais espaço nessa nova relação, assim, qual que é o meu lugar, né, e aí a gente sabe que é difícil muitas vezes... Também para esses novos membros, eles é, tentarem sair dessas lealdades né, e se colocarem ali como adultos responsáveis. Né? A gente vai falar mais para frente sobre o desafio dessa construção de uma nova parentalidade, mas muitas vezes falar frases como do tipo ah eu sei que ele é seu filho, mas eu acho que ele não te trata bem ou eu sei que ele é seu filho, mas eu acho que você deveria... Né? Se colocar dessa forma, enfim Muitas vezes, por trás dessa fala Tem uma intenção, assim, até de desqualificar Ou desmerecer o exercício que esse pai ou que essa mãe Estão exercendo a parentalidade Então a gente sabe que existem formas e formas, né? De ser comunicado, assim, das coisas serem comunicadas E é necessário, sim, que esse pai e essa mãe eles, eles entrem ali nesse diálogo Mas existe um jeito, né? Que pode ser melhor ou pior
0: Exatamente. E um outro ponto aqui muito importante é que muitas vezes nesses conflitos de lealdade, né, os filhos podem acabar entrando numa certa competitividade aí com o padrasto, madrasta, enfim. Isso. Só que a gente é. sabe que tem lugar, cada um tem seu lugar, né? E cada um deve é. ocupar o seu lugar, de, né, do Exato, assim, de, o lugar que, que é lhe, lhe cabe, na verdade.
1: Sim, exatamente. Então, existem, por exemplo, um cenário que, às vezes, o padrasto e o filho competem pela atenção dessa mãe, né? E aí a mãe também se sente dividida, como se ela precisasse, né, enfim, como se fosse o mesmo afeto, a mesma atenção, né? O mesmo tipo de, de relação e, na verdade, não é. E, às vezes, essas lealdades, né, com esses é, pais e essas mães que não estão fazendo parte desse novo sistema familiar, ele pode, inclusive, é, trazer uma perspectiva né, de que esse padrasto e essa madrasta podem vir como se fossem substitutos né, dessa mãe desse pai. E, na verdade, são afetos diferentes. A gente pode pensar que esses afetos estão se multiplicando
0: ao invés de serem né, diminuídos ou substituídos. Até nesse áudio que a gente ouviu agora, né, a gente, é, ele, o Wilson comenta que é, a, a filha dele começou a chamar a madrasta de mãe. Né? É até interessante, assim, porque a gente sabe que não é tão comum assim, de ver mas que ela também continuou tendo uma relação muito boa com a mãe dela, né? E, assim, uhum. são pessoas diferentes, que ocupam lugares diferentes, relações totalmente diferentes.
1: Exatamente. Às vezes, esse é um desafio que esses ex-cônjuges podem ter, né? No sentido, assim, de é, diferenciar mesmo né? as questões conjugais que foram, né? enfim que eram para ter ficado para trás e de conseguir pensar que, bom, em prol do bem-estar do meu filho, né, se para ele está sendo positivo, estabelecer uma nova relação de vínculo, de proximidade com uma, uma nova mulher, né, que tem esse nome aí de madrasta, então isso é positivo para ele, né, então é, isso não vai é, colocar em xeque o amor que ele tem por mim, né, ou não vai talvez
0: diminuir essa relação, porque é uma outra relação, não é um substituto. O outro desafio que a gente vai trazer aqui é a questão da disputa de fronteiras. E aí é aqui uhum. cabe o seguinte, cada lar né, que se tem precisa ter o controle de como decide e lida com determinados assuntos, né? Que dizem uhum. respeito à sua esfera, obviamente. Uhum. E o outro par parental, ele precisa respeitar essa fronteira. Exatamente.
1: Então a gente sabe que esse conceito, né? A gente está revisitando aí dos limites e das fronteiras. Ele tem a ver, inclusive, com subsistemas familiares, né? Então, assim, como que os, re... os irmãos se relacionam entre si, como que é a relação... Desse sistema dos filhos com o sistema dos pais, né? E agora esses pais às vezes incluem um pai ou uma mãe que não é meu pai, minha mãe, mas é só pai da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, né? Então muitas vezes as decisões assim de quem dorme com quem, o que que é privado para mim, o que que tem que ser compartilhado com a família, né? Tudo isso agora pode se dar de uma forma diferente do que era na primeira relação,
0: Exatamente, e aí isso pode ser um grande desafio. Porque vamos até pegar aqui um, um, um exemplo de... Uhum. Vamos supor que anteriormente, na, numa, numa casa, era, não era permitido que os namorados dormissem juntos com os filhos. Só que agora nessa família, isso muda. E aí, uhum. um dos cônjuges acha que isso é possível e tal. E aí, essa nova... É uma nova regra, né? Uma nova fronteira que precisa ser estabelecida.
1: É, porque se a gente pensa que antes, né, numa da, num dos cônjuges era permitido e no outro não, quando eles se juntam, se for não permitido, é como se eles estivessem perdendo um direito, né, algo que já era dado. E, por outro lado, o outro tem que ceder para um novo padrão que, para ele, né, não, não era assim. Até o próprio tratamento, de forma igual ou diferente, entre esses enteados aí, né, entre essas, essa geração dos filhos, requer uma readaptação dessas fronteiras. E se não houver uma possibilidade de flexibilização por parte desses novos cônjuges, isso vai ser um desafio grande.
0: Aí o trem aperta. E isso, isso é importante da gente lembrar, Amanda, que essas disputas de fronteiras, elas não existem só nessas famílias, né, senão a gente fica preso, como achando que famílias Sim. reconstituídas são muito ruins, mas elas, elas existem dentro do, do lar das famílias ditas tradicionais, dos primeiros casamentos, essas disputas, elas, elas já são naturais de existir, é porque é, é mais posso...
1: naturalizado. Exato, mas, às vezes a gente acha que esses conflitos entre pai e filho, entre mãe e filho, é assim que é, né? E na verdade aí a gente estranha quando é uma madraça em conflito com o sementeado, mas na verdade esses conflitos existem em todas as famílias.
0: Uhum. Exatamente. E
1: quando a gente está falando aí, né, dessa coisa da, da madraça, do papel, das fronteiras, a gente também começa a pensar sobre as questões de poder. Porque pode ser que, inclusive, uma das consequências, né, das relações anteriormente, é, ou até às vezes mal resolvidas, vem uma sensação que esse cônjuge tem agora de que, bom, não deu certo algum, algum tipo de divisão aí de autoridade ou de poder, né, com o meu antigo parceiro, com a minha antiga parceira, e aí agora eu escolho que isso né não deve ser mais dividido assim isso pode ser um desafio porque são é outra pessoa eu estou num outro momento às vezes né então não necessariamente que era problema é, de divisão aí de autoridade vai ser um problema agora
0: é, e ficar nessa 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 posição da autoridade né de quem detém o um poder também afasta né acaba afastando o cônjuge do, do enteado, enfim. Gente, é tão difícil esse negócio, a gente não tem nem nome, cônjuge, ex-cônjuge, enteado, filho, irmão, é, é difícil. É,
1: é difícil. Depois a gente espera que fique claro, mas qualquer coisa vocês vão sinalizando. De qualquer Sim. forma, quando a gente fala de autoridade, e a gente está falando de, de novas famílias que têm filhos, né, essa é uma autoridade que agora ela vai ser restabelecida de uma forma diferente, porque antes era inquestionável a autoridade do pai e da mãe. Agora, é, tem o pai ou tem a mãe, mas tem um outro adulto que ele entra, sim, com, com, é, hierarquicamente no nível superior aos filhos, mas é, ele, ela, ele não tem a mesma autoridade que o pai com a mãe. É claro que cada família vai, vai estabelecer isso de uma forma, né? A gente até ouviu no primeiro áudio como que eles não, faz, não fizeram distinção ali entre é, a geração dos filhos, né? E era filho de todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, muitas vezes, esses poderes, embora eles sejam equivalentes, eles são diferentes.
0: Uhum. É legal pontuar isso mesmo. Então, pensando em mais um outro desafio, a gente vai falar dos triângulos rígidos. Porque a gente uhum. sabe que esse é um desafio também nas famílias reconstituídas. As relações que a gente diz que são trianguladas. A gente falou disso no divórcio. É. Né? A gente falou um pouco, explicou um pouco melhor isso. Mas o que, que acontece? As rivalidades aqui na, na família é, recasada elas acabam aflorando algumas provas de lealdade que são muito, muito complexas e que ainda hoje a gente tem pouca orientação a respeito disso.
1: Uhum. É, e assim às vezes, né? Tem é, alguns, por exemplo, se você está estabelecendo um novo relacionamento, né? E aí você sai com essa pessoa aí. E aí, no meio dessa saída, o seu filho ou sua filha ligam, né? Fica difícil, às vezes, o manejo para esse, esse pai, né? Ou essa mãe, do tipo eu atendo e dou atenção para o meu filho já que é importante, sei lá, né, saiu aí a nota, o boletim, enfim, eu quero participar desse momento, e ao mesmo tempo fazer isso vai é, me tirar né da atenção ou do investimento desse momento de estabelecimento dessa nova relação, né, então muitas vezes é, existem várias formas que esses triângulos podem se dar, né, muitas vezes é entre o pai a madrasta e o filho, né o enteado, ou às vezes inclusive é entre o pai, a mãe e o filho, ou seja mesmo ainda já tendo Novos membros, esse ex-casal continua ali, né? Colocando o filho no meio, como a gente falou na no episódio de divórcio, né? Às vezes é mãe, madrasta e filho, enfim.
0: É, e aí pensando até nesse exemplo mesmo, né, que a Amanda, a Amanda colocou aí se a gente parar para pensar, parece que é besta, mas não é, assim, é muito complexo, porque, ao mesmo tempo, a gente tem, de um lado, a necessidade de manter esse vínculo com os filhos, né? Às vezes, muitas vezes, os filhos não estão morando juntos, então, tem uma necessidade de manter o contato com os filhos, esse engajamento. Por outro lado, tem ali uma pessoa, um cônjuge, que acabou de sair de um divórcio, e, às vezes está muito mal, não sabe se aquela pessoa vai investir no, na relação, o tanto que ela está querendo investir, e aí fica nesse meio do caminho, né, assim, nesse meio do caminho nessa situação delicada, assim. então é, é, é difícil mesmo. É, embora seja desafiador,
1: acho que agora a gente pode colocar um outro áudio, um outro depoimento que vai falar sobre a autorização, né, que essas pessoas têm de constituir outras famílias, não só na perspectiva assim, né, de família, mas de uma nova relação conjugal que seja satisfatória, inclusive em termos assim, afetivos, né, amorosos, digamos assim.
3: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Inaê, eu tenho 31 anos, vou falar um pouquinho da minha história para vocês, de relacionamentos e filhos. Bom, eu tive um relacionamento por um ano, né? me relacionei com um homem por um ano e engravidei. Nós não éramos casados, eu namorava com ele na época, engravidei, foi uma gravidez totalmente não planejada e depois nós fomos morar juntos. Eh, na casa da minha mãe, mas fomos morar juntos. Foi um relacionamento que deu certo por eh, mais uns dois anos, ou seja, ficamos juntos por uns três anos no total, mais ou menos. Quando minha filha fez um ano, a gente se separou. Foi uma separação muito tranquila para a gente. Eh, como ela tinha um ano de idade, ele era muito ligado nela, eles ainda são muito ligados até hoje mas a gente levou tudo com muita tranquilidade para que ela não sofresse muito, né? E, e, então, a gente conseguiu levar muito tranquila a separação para ela de uma forma natural, né? De que ela teria duas casas, de que ela continuaria tendo um pai, continuaria tendo uma mãe e que, enfim, a gente só moraria separado. E aí, com o tempo, eu fui sentindo necessidade de me relacionar de novo, né? Claro, eu era muito nova, enfim. E aí, depois, quando a Yolanda fez uns três anos, com isso eu tive outros relacionamentos pequenos e tudo, ficava com algumas pessoas, mas nada muito sério. Quando a Yolanda fez uns três anos, eu comecei a sentir falta de um relacionamento sério mesmo, assim, um namorado mesmo, né? alguém para me acompanhar. Comecei a ter muitos medos, tinha medo de alguém que não aceitasse a minha filha. Não aceitasse minha filha, sim, não, não ace aceitasse a minha realidade com filha, na verdade, né? Porque eu que tinha que aceitar a pessoa para a minha filha, né? Porque a minha filha é a prioridade, ela que é a mais importante na minha vida. Mas eu tinha medo que a pessoa não, não, não se encaixasse na minha realidade. Esse é o fato, né? Que a pessoa não se encaixasse na minha realidade e que a gente não conseguisse construir uma vida juntos. É, eu tive muito medo de recomeçar, mas é, por meio de aplicativos, eu achei que fosse uma maneira mais fácil de conhecer pessoas. E então conheci o meu atual marido. E, e então a gente começou a conversar e tudo, a gente se encontrou, conversamos muito. Ele também tem um filho e a gente começou a se relacionar, nos relacionamos... O fato é que quando você tem filhos, você pode se relacionar novamente, você pode construir uma nova família, e o filho, na verdade, é só mais um acréscimo para a sua felicidade, né? E o filho do outro também. E, o meu marido já é mais velho, ele tem 43, 43, vou fazer 44 anos, e ele já tinha um filho bem mais velho, o Arthur já tem 27 anos. E a minha filha tem 5 anos. Então, são diferenças muito grandes de idade. Apesar de que Arthur, na época, morava com ele e agora mora com a mãe dele de novo foi morar com a mãe dele no Rio. E, e Holanda, não. E Holanda mora comigo e continuaria morando com a gente, né? Se um dia a gente fosse morar junto. O que aconteceu? Me surpreendeu muito que no começo do relacionamento, quando a gente começou a namorar, nós pretendíamos fazer uma viagem de casal. E então a gente tinha, acredito que seis me cinco meses de relacionamento. E eu falei, vamos viajar? Ele, vamos. E vamos levar a Yolanda. Aí eu falei, nossa, mas tem certeza? Porque eu não sabia como ia ser, ele, não tinha, ele convivia com ela de brincar um pouquinho né, e tudo, mas fazer uma viagem com ela, eu não sabia como seria esse relacionamento com ela. né E então ele falou, claro, se a gente pretende ter um futuro juntos, nada mais justo que a gente passe a conviver mais. E eu achei muito bacana aquilo, porque ele tinha toda a razão. Se eu queria inserir ele na minha família e construir algo junto com ele, ele estava mais que certo que a gente começasse a fazer as coisas fluírem. Né? Então, eu acho que é isso. É você encarar o filho como algo a acrescentar no seu relacionamento e não como algo que vai impedir o seu relacionamento, como uma pedra no caminho. né é... Hoje em dia, eles se dão super bem, é muito maravilhoso. E eu falo para todo mundo que você pode construir uma nova família, apesar de você ter filhos. Na verdade, é algo até que acrescenta mais na relação. É, a gente se dá super bem. Tanto que Eu me dou super bem com o filho dele, que tem quase a minha idade, né? Ele tem 27, eu tenho 31. E ele se dá super bem com a Yolanda, também minha filha, né? É, a gente. Eles, eles convivem assim harmoniosamente tudo e como ela tem cinco anos ainda ele ainda tem assim ele tem o papel de tio Alan né? ele não tem o papel de pai porque ela tem um pai mas ele ajuda na educação dela também né? porque nós moramos juntos agora nós casamos moramos juntos e então ele ajuda na educação dela e hoje em dia a gente até pensa, na verdade, em talvez ter um filho juntos, assim. O que mais pesa é a condição financeira mesmo, porque a gente sabe que ter um filho é muito caro, né? Mas, quem sabe, um dia a gente não dá um irmãozinho para ela que ela pede tanto, né?
0: Esse áudio é bem bacana aí para gente trazer uma perspectiva que é a seguinte. Anteriormente, no primeiro casamento, no primeiro relacionamento, sem ter filhos, né? Tem um tempo aí maior que dá para desenvolver a relação do casal. No uhum. segundo casamento com filhos, não existe esse tempo. É tudo uhum. ao mesmo tempo. A uhum. Desenvolver a relação do casal vem junto com a relação dos filhos.
1: Exatamente. E, na verdade, pode ser que, dependendo do momento que esse casal está, é, até, até o momento em que eles passaram a constituir uma nova família, pode ser diferente, assim, né? Porque, talvez, antes, essa, essa, nesse primeira, nessa primeira relação, as pessoas ficaram noivas por anos, né? Até se casar. Agora, de repente, depois de meses, já está todo mundo morando junto. Periquito, papagaio, cachorro e tudo mais. Né? Uhum. Às vezes a idade é diferente, diferente né? Às vezes a sensação de que, enfim né, é... Aprendi de algumas coisas que dá para pular etapas Enfim, não tem receita pronta Mas o que é fato é Vai precisar sim continuar tendo esse investimento Da nova relação conjugal Juntamente né, com o bom desenvolvimento dessa, dessa relação parental que também é nova Isso inclui não só o meu novo desempenho Do meu papel parental que agora está desassociado né, da mãe ou do pai, porque, enfim, a gente não está mais casado, e também como que eu vou intermediar a inclusão desse, desse companheiro para que ele também participe, como a gente falou anteriormente, dessa autoridade.
0: É, não dá para dar pausa, né? Pausa nesse assunto para depois viver isso, é tudo ao mesmo tempo. E aí é que a gente diz que duas conquistas, assim, que são muito importantes para uma família recasada, são, são duas principais, a primeira é ter um forte vínculo de casal, né, uhum. isso, isso é um ponto importante, e o outro é desenvolver uma relação que seja satisfatória entre padrasto e madrasta com os filhos. Bom, essas uhum. são as duas principais, né, mas a gente sabe também que, inclusive, não é incomum que os casais se separem mesmo tendo uma relação de casal boa. Porque Exato. é isso que a gente está falando. Se essas são as, as conquistas, são conquistas importantes para essa família ser bem-sucedida, digamos assim, se esse casal tem uma relação boa de casal, mas essa relação do padrasto e madrasto com o filho não é satisfatória, é muito provável que também aconteça um divórcio.
1: Exatamente. E aí é um desafio grande, né? Porque às vezes a gente está falando... É, dessas pessoas que, enfim, tem que agora aprender também a incluir esse outro adulto na relação com o meu filho, né? Então, assim, a gente já atendeu casais, por exemplo, que o fato desse enteado, né, ser mais velho, assim, é, muitas vezes dava uma sensação de que né, esse pai podia se eximir dessa intermediação, porque, enfim, ah, não, vocês são adultos, né? Assim, a esposa agora e, e a filha são adultas, então vocês podem se vir, gerenciar é, e na verdade não, assim. Embora ainda, embora sejam um adultos de fato e realmente algumas coisas, né, vão ser diferentes quando a criança, quando é adulto, mas ele continua sendo o pai, assim, né? Então ele também tem que dar a, a espaço para essa pessoa é, se inserir. Embora a gente saiba, né, Bia, que no primeiro momento, assim, cada um cuida dos seus filhos, né, caso os dois tenham, e uhum. aí depois a gente readapta e vê o que que vai ser possível, né, nessa entrada aí dessas novas pessoas, assim. É
0: e Inclusive também, né, que é, uma, um, uma atitude legal assim, né, desses cônjuges terem, é eles justamente não tentarem assumir o papel de pais, que seja esse papel de pais no sentido desse, dessa disciplina, né, dessa rigidez muito grande, mas justamente eles tentarem agir como um, um papel de apoio, de suporte a esses parceiros exercitarem a parentalidade. Apesar da gente falar que essa, essa, essa autoridade do, do, dos cônjuges também ela é importante de existir.
1: É, e aí outra, outro ponto, assim, que na verdade é como se fosse o primeiro deles, né, que é, é muito importante, é uma outra grande conquista para essa relação aí desse casal, é justamente também ter conseguido é, elaborar de forma satisfatória as relações ou as dinâmicas, né, as mágoas, enfim, que se tem em relação à relação anterior. Né? É. E, na verdade, isso daí inclui os filhos também, porque muitas vezes tem raiva, tem ressentimento, tem mágoa né de como é que se deu esse divórcio. E se isso não está bem resolvido, individualmente e também no ciclo né e no sistema familiar, isso pode ser um desafio importante.
0: É. Porque a gente fala que essas famílias recasadas, elas nascem de perdas. Né? Uhum. Ou por um divórcio Que é uma perda Ou por uma morte né? Do, do ex-cônjuge do, 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 do ex Então é, esse luto Ele precisa ser bem elaborado né? é, A uhum. gente fala que um luto mal elaborado Lá na frente tem consequências Muito significativas E na família isso não é diferente Então tem que elaborar bem esse luto Para poder investir nessa nova relação é E esse é um
1: desafio Porque assim, também existem recasamentos Em que só um dos cônjuges tem uma relação anterior, né? Tiveram uma relação anterior. Então, às vezes, para esse cônjuge que está na sua primeira relação, no seu primeiro casamento, enfim, pode ser é, mais desafiador compreender algumas questões pelas quais ele não passa, porque, enfim, ele não, não teve, né? Esse, essa primeira relação. E aí é um desafio também adicional, né? Quando os dois não estão nesse, nesse mesmo momento aí, né? Para um é luto para o outro não, para o
0: outro é vida nova, né? Uhum, exatamente. <risos> Terceiro bloco, a gente vai falar da questão da parentalidade adotiva e dos filhos, né? A gente sabe que antigamente usava esse termo padrasta e madrasta para designar esse novo marido, essa nova esposa, de uma pessoa viúva, né? Que acabava uhum. desempenhando papéis diferentes do que se é esperado hoje para essas pessoas. É, porque antes, na verdade, sim
1: eram substitutos, né, então esses filhos agora iam ter uma nova relação de representação paterna porque o pai morreu, né então ele é esse padraço substituto e aí vem às vezes essa conotação pejorativa num contexto agora que a gente vive, em que o divórcio é possível e que essa substituição não é mais a regra, né, como a gente falou anteriormente, isso vai se acrescentar mas a gente até comentou no, no post que a gente fez, né, como que muitas vezes até filmes, né, da Disney, eles vem retratar esse modelo aí de madrasta e padrasto como sendo os verdadeiros vilões, né?
0: Cruéis, que rejeitam as crianças e faz mal, né? Enfim. Compete. E... Compete. E não é à toa, inclusive, que tem uma resistência dos filhos de chamarem esses cônjuges atuais dos pais de madrasta-padrasta, porque ainda tem uma conotação muito pejorativa. inclusive uma das críticas assim, que a gente vê com bastante frequência, é que não tem um termo apropriado para esses novos cônjuges assim. não é só para os novos cônjuges para os filhos dos cônjuges que são os não são irmãos postiços são novos irmãos? Irm é, até
1: a coisa postiça também dá uma conotação negativa né? falsa, né? de que é falsa é... É, em inglês tem né, os termos lá de stepmother E aí vira também stepbrother, stepsister Mas em português a gente não tem Até assim, é difícil Quando a gente fala dessa coisa dos termos Pode parecer pequeno Porque, enfim, a gente vai explicando E a gente entende Mas se a gente pensa que não existem termos Para falar dessas pessoas Que agora fazem parte da família Isso remete a uma concepção de que assim A família tradicional A família, família É a família que tem pai, mãe e filhos essas outras são outras, né? Como se fossem realmente Menos família.
0: Exatamente. Uma conotação ruim, assim, essa família, né? E aí a gente sabe que vários fatores vão, então, influenciar essa parentalidade que a gente diz que é adotiva, né? Não deixa de ser uma, uma adoção, né? É, por exemplo, o sexo é, do padrasto ou da madrasta ser o mesmo do enteado faz uma diferença. A gente sabe que isso é uma facilidade. É, a residência do enteado faz toda a diferença também, né? Porque às vezes mora com outro cônjuge, né? Não, não, não coabita com o pai e a madraça, o pai, o e a madra... e a mãe, enfim. Aí tem é... a ver com a
1: questão da guarda, né? Da, dos filhos, enfim, como é que ficou a guarda depois dos divórcios.
0: É, exatamente. E, muito, e, e outra questão muito importante é o apoio do cônjuge atual né, para esse exercício dessa parentalidade, que é o que a gente falou. né? Se o outro não dá espaço para que, que esse cônjuge exer exerça né, sua autoridade né, e tenha uma relação, é difícil que essa, essa, essa parentalidade se desenvolva.
1: Inclusive, a gente até estava brincando, né? Assim, não sei se vocês aí que estão ouvindo também lembram disso, mas, por exemplo, na Branca de Neve e na Cinderela, os pais morreram, né? Assim, literalmente, mas na verdade foi fácil pintar as madrastas como bruxas, porque a gente nem viu como é que esses homens é, permitiram a entrada dessas mulheres, né? Ou como que eles também, enfim, favoreceram ou não a permanência desse lugar de filha como filha, né? Assim. Então, é, foi, foi, é, é, é um aspecto de gênero, de novo, né? Esses homens caindo fora.
0: É, exatamente. E um outro aspecto que legal da gente trazer é que, até retomando assim, o, o áudio do Wilson, né, que ele falou que muito rapidamente a, a, a filha começou a chamar a madraça de mãe e tal, mas não tem como a gente criar uma expectativa e não, e não, e não, não se deve esperar mesmo que esse vínculo afetivo entre padrasto, madraça e filho Seja imediato, né? Afinal de contas, não tem vínculo nenhum que seja imediato, né? A gente não começa a gostar de ninguém da noite para o dia. O não amor céu. à
1: primeira vista é não... só na Disney.
0: <risos> então, realmente, é uma coisa que requer tempo. Mais uma vez, a gente bate nessa tecla aqui, que é uma, é uma nova configuração familiar que requer tempo para amadurecer essas relações.
1: É, eu falei brincando, essa coisa do amor à primeira vista, porque amor nessa concepção assim, mais real, né? De quem inclusive lidar com os defeitos, com as diferenças. Então pode ser que assim, fui tomar sorvete com o filhinho do meu namorado, e ele era incrível, uma gracinha, uma gracinha e tal, né? Foi amor à primeira vista com uma criança. É. Mas enfim, na hora da convivência, né? E na hora que eu tô ali sendo adulto responsável também, às vezes é, é mais desafiador, e isso vai demandar um tempo, né? Então não ter pressa para que isso aconteça, eu acho que é um dos componentes importantes. Mas falando sobre isso, né, sobre como que os filhos entram também nessa, nessa dança, a gente vai ouvir um outro áudio que contribui de forma muito legal, porque vai falar de vários assuntos que a gente já falou e alguns novos. Bom,
4: meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, é, fui filha única durante 12 anos da minha vida, eu até brinco que quando eu Desisti de ter meus irmãos é, deixei de querer ter um irmãozinho para brincar e tudo meus pais resolveram ter filhos e meus pais já eram separados eles se separaram quando eu tinha dois anos assim bem novinha então eu não nem me recordo de ter como é ter pais casados é, mas coincidentemente tanto minha mãe quanto minha madrasta, engravidaram no mesmo ano, quando eu tinha 12 anos de idade. Então, acho que essa formação, é... enquanto eu era adolescente e tudo, esse período da minha vida também, sempre foi compartilhado com pessoas que não são é, da minha família originária, né assim madrasta, padrasto, enfim. É, acho que vale a pena destacar eu tive duas relações bem diferentes é, nesse contexto. É, com a minha madrasta, eu tenho uma relação até hoje maravilhosa. A gente mora na mesma casa. É, ela é uma pessoa muito tranquila, então a gente nunca teve nenhum tipo de briga, nenhum tipo de desavença. É uma relação muito harmônica, é, mas também é uma relação que tem suas caixas, assim, em momento algum, ao longo de todos esses anos, desde os meus 12 anos de idade, até hoje, né, que eu tenho 23, a minha madrasta ela nunca tentou se colocar numa posição de mãe, é, sempre que ela precisou falar alguma coisa, chamar atenção e tudo, ela sempre recorreu ao meu pai e sempre procurou manter esse distanciamento, assim, de não tentar se colocar num lugar que não pertence a ela, sabe? Por outro lado, na relação que eu tive maior dificuldade, que foi com o padrasto que eu tive, hoje em dia ele até não está não mais na minha família. É, foi um período bem difícil, porque realmente ele tentava se colocar nessa posição parental, que eu acredito que não é cabível. Assim, e isso gerava uma série de, de problemas. Assim. Desde coisas estritamente cotidianas, é, como uma louça não lavada, é, sei lá, coisas do dia a dia de uma casa mesmo, até, um, um momento, até momentos mais decisivos da vida, assim, é, sobre compras substanciais que impactariam o orçamento da casa e tudo. É, essa pessoa sempre se colocava na minha vida como responsável pelas decisões da minha vida, é, até em uma posição de maior superioridade, numa hierarquia superior ao que meus pais se colocam na minha vida, né? Meus pais sempre foram muito tranquilos em me falar, olha, Mariana, o meu conselho é esse, é, tô te dando um panorama, mas a escolha final é sua. Desde que eu sou adolescente, eles sempre me deram essa autonomia da escolha, mas nunca decidiram por mim. E eu sinto que essa pessoa, ela sempre tentava decidir por mim é, e causava algumas intrigas entre, entre mim e minha mãe. É, foi um período bem complicado. E essa pessoa, inclusive, forçava a minha mãe a fazer escolhas. Assim, não, é, você vai sair comigo ou você vai sair com a sua filha? Você vai, sabe, sempre colocava em polos opostos então, foi um período bem difícil. No que toca a convivência com minhas irmãs, são meias irmãs, né? uma por parte de pai, uma por parte de mãe, são é, relações bem tranquilas com as duas. As duas são crianças ainda, então, eu acho que isso deve ser colocado em perspectiva, mas são relações tranquilas. É interessante que até... Por conta desse elo que eu, que eu sou na vida delas, elas são amigas entre si, então, às vezes, uma vai na casa da outra, é, combinam de brincar, de assistir um filme, eu faço esse elo de ligação, é bem legal, é interessante. Mas, por conta da idade mesmo, é, eu acredito que somos é, três filhas únicas. assim é, Eu me considero assim, não no coração, lógico, no coração somos três irmãs, mas considero que eu tenho uma autonomia, assim, de filha única, tive a minha criação e eu vejo que a criação que meus pais dão para as minhas irmãs é uma criação de, já diferente da minha, né, porque são outros tempos, eles são agora pais mais velhos do que foram comigo, enfim, acho que diversos fatores influenciam nisso, então eu me, me sinto um pouco nessa posição de filha única, é, e elas também acabam tendo uma criação de filha única, assim, porque não tem essa convivência diária uma com a outra, então, é, também não tem a convivência diária comigo, todos os dias, né, porque eu passo a semana na casa do meu pai e o fim de semana na casa da minha mãe. Rola essa divisão, então em determinado período da semana, elas também estão ali numa convivência familiar, como se fossem filhas únicas. Né? É bem interessante, é uma lógica muito própria, mas é uma lógica que funciona, acho que os afetos se construíram e se solidificaram de uma forma interessante e não prejudicial. Então, acredito que o saldo é mais positivo do que negativo, tirando esse contexto específico dessa pessoa que eu citei antes. É, que causou uma desarmonia muito grande por tentar assumir papéis que eu acredito que não eram cabíveis a ela. Gente, esse áudio
0: foi sensacional.
1: Sim, muito legal mesmo.
0: Assim, que experiência rica, assim, né? O tanto de coisa que a gente falou aqui, ela traz, né? E assim, apesar uhum. da dificuldade, a superação também né, de tudo isso. Por exemplo, essa questão do padrasto mesmo, né? Como a gente falou, que não deve ocupar uhum. o lugar do pai, né? E, e, uhum. e como ele tentou fazer isso, foi negativo para a relação dela com ele, né? Não, e é coisa das irmãs
1: também, né? De, de existir a potencialidade... Desse amor ser é multiplicado, porque ela fala, somos três irmãs, né? Então, embora uma não seja irmã da outra, né? das pequenas, mas acaba que elas estabelecem entre si uma, uma relação super positiva, e com certeza isso só é possível porque esse ex-casal também permite né? que isso
0: aconteça. Exatamente. A relação entre a mãe e a madrasta também, né? É, vendo como cada uma, até ocupando o seu próprio lugar, né? nenhuma invadindo o espaço da outra, isso é muito bacana também exatamente e aí
1: é claro que vai depender né eu acho que um dos aspectos inclusive que que favorece ou dificulta muitas vezes a forma como esses filhos é, lidam com essa situação de recasamento é inclusive a idade né então assim é, por exemplo, a, a Mariana fala né, que ela tinha dois anos, né, sei lá, quando os pais separaram. Então, muitas vezes, é, não era uma realidade para ela de memória, de vivência, ter os pais casados. Né? Então, é, ela morar com e um, morar com o outro, tendo já o padrasto e a madrasta como algo que já era posto, né, pode, inclusive, facilitar. No caso dela, na verdade, para a madrasta foi mais fácil e para o padrasto foi mais difícil. Então, a idade favorece, né, mas não necessariamente é
0: o único aspecto. É, e mais uma vez a gente coloca aqui como que os adultos envolvidos nesse processo têm uma responsabilidade na forma como esses filhos vão lidar, né? Especialmente se eles são crianças e adolescentes, isso vai fazer ainda mais diferença, né? Porque aí puxa um pouco para a responsabilidade desses adultos, é, de, para esses adultos se responsabilizarem pelas suas atitudes, né? Porque muitas vezes a gente vê é, colocando defeito na criança, sabe? porque é uma criança muito difícil, ou porque... Ah, essa criança não gosta de mim, sem se implicar nesse processo. É,
1: e a gente sempre, quando a gente está falando até é, de, de famílias né, mais tradicionais, a gente diferencia, acho que a gente já mencionou isso em outros episódios, que é diferente autoridade de autoritarismo, né? E que um dos componentes que faz esses conceitos serem diferentes é que na autoridade existe essa dimensão do afeto e do respeito. Assim, esse vínculo foi construído não é pelo medo que eu obedeço, não é pelo medo que eu faço como ele quer, né? Então, quando essa relação é construída com afeto, essa madrasta, esse padrasto, eles vão ter autoridade. Porque eu começo a respeitar esse outro adulto, né? Porque eu, eu entendo também que ele quer o meu bem, né? Que, que enfim, que ele faz parte desse sistema e não de uma forma né com rigidez excessiva ou desconsiderando né o que que eu quero assim
0: uhum, exatamente. e outro ponto aí importante é que a gente falou no último episódio também vamos vamos retomar aqui é quando nesse momento da separação conjugal né do divórcio é, os pais eles conseguirem passar para os filhos né a certeza de que eles vão continuar cuidando, protegendo, amando, independente de, 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 de com quem eles vão ficar, enfim, é, dessa, dessa nova constituição familiar, até para esses problemas que a gente fala, desses conflitos de lealdade, né, isso também ajuda a ficar um pouco mais claro na mente das crianças, é, dos uhum. filhos, né, como de, de uma forma geral, é, esses limites, é, e
1: se eles têm né, essa segurança de que esse pai que essa mãe vão continuar sendo pai e mãe mesmo, agora sendo também marido e esposa de outras pessoas, é, não, não faz tanto sentido a questão da própria competição, né ou da disputa que esses filhos, né esses enteados podem ter com seus padrastos e madrastas. E aí eu acho que é, de novo, essa coisa aí da... Dessa diferença, né, e dessa, dessa aceitação da possibilidade da necessidade de flexibilização, porque, por exemplo, às vezes pode ser que antes de reconstituir essa família, sei lá, essa mãe vive, viveu uma, vários anos sozinha com essa filha, né, e aí às vezes há ainda a necessidade de ser mantido momentos que estão só a filha e a mãe, né, sem assim é necess, a necessária inclusão desse padrasto, assim, então respeitar isso, né por parte desse padrasto, também pode facilitar que esse filho entenda que, bom, tem horas que a gente tá junto, né, como, como sistema inteiro, e tem hora que vai ser só um subsistema aqui em evidência, né, uhum. e eu acho que isso isso influencia, inclusive, é uma possível diferença que, às vezes, os filhos adultos ou adolescentes têm, de que essa esposa e esse marido, eles são do meu pai, assim, eles não são nada meu, assim, né, e às vezes existe isso também, nas famílias reconstituídas, eu não vejo que eu tenho uma madrasta, né? Uhum, eu tenho, uhum. na verdade, que lidar com a namorada ou com a esposa do meu pai, mas ela minha não é nada.
0: Uhum. É. E aí, até isso, falando dessa coisa da idade, como faz diferença, até na própria relação com os irmãos, como é que a gente vai chamar? Irmãos postiços meio irmãos, não sei. Sim. Mas como que, para as crianças, é muito Sim. mais fácil essa nova readaptação a esses filhos do outro que vão existir, e como para os filhos mais velhos, assim, adolescentes ou até é, adultos, isso fica mais difícil também, né? Também tem a ver um pouco com essa coisa da autonomia, da independência, né? Da, da, quando o adolescente Exato. ou, ou do, do jovem adulto, porque é diferente de quando é criança, né? criança é, é mais dependente, enfim, e o vínculo ele passa a ser diferente.
1: Exato. Bom, então a gente já falou do bagaço da laranja, agora vamos falar da parte... <risos> Boa, que é o suco, né, Nauvila?
0: <risos> Exatamente. Tem que tirar um
1: proveito disso tudo. Bom, quando a gente fala né, numa perspectiva sistêmica, que é a perspectiva que a gente adota, inclusive, como referencial teórico, né? E nos nossos atendimentos, a gente também lembra de um conceito que é o de complexidade. Esse conceito é de um... Principalmente o Edgar Morin é o ator que fala e discorre sobre isso. Inclusive, todos que tiverem interesse, sempre vai ser uma indicação aí de leitura para todos os temas. Mas no conceito de complexidade, a gente está falando aí da possibilidade de coexistirem né, é, aspectos que poderiam ser vistos de uma forma mais simplista como dicotômicos, como opostos, como contraditórios. E que aqui a gente entende, na verdade, como sendo possíveis de coexistirem. Na verdade, não precisa ser problema, nem conflito, nem ser redundância. Existir pai e padrasto, existir mãe e madrasta. Então, eu posso desenvolver esse afeto pelos dois Pode caber dentro do meu coração, né? Amar pai e padrasto, amar mãe e madrasta, né? Desenvolver respeito por essas duas pessoas.
0: Uhum. Ter o amor pelo meu irmão, que é meu irmão, é, de pai e mãe, e ter amor também pelo irmão que veio do outro cônjuge. Tudo Exatamente. é possível de coexistir, né?
1: Exatamente. Acho que essa é uma das riquezas, na verdade, né? Ao invés de a gente pensar em como, como sendo é, substituto, né? A gente pensar como sendo pessoas a mais que vão acrescentar na minha vida, que vão ser representações né, e
0: vínculos novos. Sim, muito legal essa perspectiva. Uma outra questão aqui que a gente falou já, mas a gente vai retomar porque é muito importante, é saber que o primeiro casamento é totalmente diferente de um recasamento. Isso uhum. para a gente não criar expectativas de, que são irreais e se frustrar né? com coisas que a gente espera que aconteça e que não vão acontecer. Porque a família recasada ela tem uma configuração totalmente diferente de uma família que está se constituindo ainda, né? como, como o primeiro casamento.
1: É, e o outro manejo, né? Que eu acho que entra como manejo, como potencialidade, é esperar também, né? A questão do tempo. Assim. Lembrar que na verdade esse, essa vinculação vai acontecer de forma processual, né? Que inclusive às vezes alguns autores até dizem que depende às vezes de dois a quatro anos aí dessa nova desse novo desse novo recasamento, dessa, desse recasamento, enfim. Mas é, confiar nesse tempo, esperar esse tempo. Claro, não de mãos atadas, mas com tudo que, tudo que a gente já falou anteriormente, assim, né? Também pode ser um aspecto importante a ser considerado.
0: É. E aí, de repente, nesse início, né, que a gente tá falando, o mais fácil vai ser começar a estabelecer as relações que a gente fala que são de diades, né? Então, a relação só entre duas pessoas. O que a gente acabou de falar é muito complexo, então talvez estabelecer essa relação de dia de ela seja mais fácil no início e conforme né, o tempo for passando, como a Amanda falou, né, e essa conexão for aumentando, vai sendo construído também um sentimento de nós, um sentimento de família, né, de família recasada, de uma nova constituição familiar e as relações também vão ficando mais complexas.
1: Exatamente, e isso pode acontecer de uma forma mais natural, assim. Então, por exemplo, é, a madrasta pode começar a ajudar a guardar o brinquedo, né, do, lá, lá do enteado, ao invés de necessariamente já estar tá todo mundo ali brincando, né, e competindo por tempo, por atenção. Enfim, essa entrada ela também pode ir se dando aos poucos, assim,
0: né? É a importância que a gente fala também de criar novos rituais nessa família. Então, de repente, criar momentos é, de reuniões familiares, às vezes vai fazer a noite dos jogos toda semana, né? E criar novas, inclusive, novas é, significações para datas, por exemplo, que já são importantes. Então, sei lá, me vê aqui na cabeça, ah, no aniversário, na família anterior, não podia, é, sei lá... É, não podia a gente não comer pizza e de repente nessa nova família começar a ressignificar essa comemoração se a gente Sim. vai fazer um bolo vai fazer uma comida diferente né o novo cônjuge não. pode pensar em uma comida que sabe fazer, que é especial para poder é, ressignificar essa comemoração
1: é, e ao mesmo tempo, né, de novo, né, que isso aconteça aos poucos, assim, e também rotineiramente. Então, é de novo, né? O complexo não necessariamente é é contraditório, porque ao mesmo tempo em que não faz sentido só nos aniversários essas pessoas serem incluídas, né, e aí a gente querer que tudo pareça natural, porque só acontece uma vez por ano, mas ao mesmo tempo também não pode forçar a goela abaixo, assim, né, essa convivência tem que ser aos poucos e de novo a importância de diferenciar é, parentalidade adotiva, de parentalidade biológica e do manejo desse pai, dessa mãe com esse outro
0: que tá entrando,
1: ou outros, né? É,
0: exatamente. Exatamente. Outra coisa que é importante, que também a gente já falou e que a gente vai colocar aqui no manejo das potencialidades ou das dificuldades, é justamente terminar de uma forma satisfatória essa relação com esse ex-cônjuge, porque a gente sabe como que isso afeta diretamente os filhos e a adaptação da família recasada. Então, literalmente, assim, é, fechar esse ciclo, né? É, muitas vezes é necessário até... É, reduzir o contato com esse ex-cônjuge apenas tô... para as coisas necessárias dos filhos, né, e não, não se estender para assuntos que, que não façam sentido, mas restringir isso apenas para o contato do que diz respeito aos filhos, né, mas tentar fechar esse ciclo de uma forma satisfatória para que tenha espaço para essa nova família entrar e existir.
1: É, e a gente sempre lembra, como a gente também já falou em outros episódios, que às vezes quando as famílias estão com muita dificuldade de fazer todo esse planejo, já passou um tempo, já tentei de tudo, às vezes até não, né? Pode até que, ser que, que possa ser positivo de uma forma preventiva. Mas enfim, pensar na possibilidade de chamar aí profissionais capacitados, né? psicólogos de família... Né, para intermediar essa relação Dessa nova família E aí às vezes é, Nesse setting aí, terapêutico vai incluir né, Pessoas diversas às vezes né? E tudo bem Porque enfim a gente enquanto psicólogo Acho que tem que é, aceitar Essas novas configurações familiares né, E não ver com estreamento, Nem com preconceito é, Colocar numa mesma sala pai, mãe né, Madrasta e padrasto Enfim, não tem regra para isso E vai depender de cada caso
0: é. Às vezes também, né, se alguém tiver, um, um dos membros aí da família tiver uma questão pessoal muito significativa uhum. também, às vezes vai ser importante iniciar primeiro um processo individual, né, terapêutico individual, para depois ir para um processo familiar, enfim, mas é sempre uhum. importante a gente lembrar que tem essa alternativa, essa alternativa não, essa indicação da terapia, ela é muito importante, inclusive, como forma preventiva. É, e aí, no final, acho que as
1: potencialidades desse, dessa nova configuração é aproveitar toda a riqueza que esses novos membros podem trazer, assim, né? De forma a agregar. Então, imagina você ter duas, duas mães ou você ter dois pais, Bia.
0: É, eu fiquei lembrando aqui de um, de um caso de uma amiga minha que ela se casou e aí ela tem madrasta e padrasto, né? E aí na hora de entrar na cerimônia o pai dela ela não sabia, ela, a princípio ela ia entrar com o pai dela mas o pai dela com, com, combinou com um amigo dele de na hora de estar mais ou menos na metade do caminho chamar o, pra, o padrasto para entrar junto e foi, uhum. assim, super emocionante, e olha que riqueza, assim, você poder entrar com pessoas que foram super importantes, né, eu fico até emocionada, assim, porque são pessoas, Ele... o padrasto participou tanto quanto da vida dela, assim, é. né, do crescimento, do amadurecimento, e olha que rico poder entrar duas pessoas, dois pais, né e como que nesse momento é importante como a gente
1: falou, né é a permissão que esse pai também vai dar desse, dessa nova figura na vida da filha dela, assim, então só, só foi ganho né, então por que, que ele vai impedir por que, que vai implicar, por que, que vai ter ciúme né, muitas vezes esses sentimentos acontecem quando de novo não estão resolvidas algumas questões individuais ou do sistema anterior, então aproveitar a potencialidade que esse momento tem, depois aí do luto do divórcio de todos os sofrimentos, é um uma possibilidade que, enfim, só as famílias recasadas vão ter.
0: Então, para finalizar, nosso quinto bloco, falando nas nossas dicas culturais.
1: É, e hoje foi meio difícil, né, Bia? Vamos lá, inclusive hum. aí você ouvinte que tiver mais sugestões de, de filmes, livros e séries com exemplos aí de recasamento, comentem aí, vamos compartilhar para que essas informações fiquem né, para mais gente. Mas assim, a gente pensou num filme que, na verdade, tem até quer dizer, num livro que tem até filme, né, que é o clássico da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que, embora não fale, assim, com muitos detalhes, né, não aborde aí a questão da interação com as madrastas ou padrastos, fala um pouco das relações diferentes dos filhos de primeiros e segundos casamentos, né, enfim, é, é um livro que se passa mais antigamente, mas o filme também era antigo, por isso que eu falei para Bia deixar fora dessa vez. <risos> Mas enfim, tem um outro filme que continua sendo antigo Que é de 1998, que se chama Lado a Lado Mas ele é legal e bonito mesmo assim Porque ele fala exatamente de como que a relação da mãe e da madrasta Ela se, ela, ela se dá de forma que, que leva em consideração o benefício para os filhos assim, né? Então vale a pena
0: Vale muito a pena O outro filme que a gente escolheu é, chama Os Meus, Os Seus e Os Nossos esse filme, ele é de comédia, assim, ele é muito Sessão da Tarde, eu, inclusive vai passar várias vezes na Sessão da Tarde, porque ele é até meio caricatural, assim, mas eu acho que uhum. mostra um pouco, assim, desse, desse jogo de cintura que os pais têm que ter com os filhos, que são os meus, os uhum. filhos do outro, que são os seus, e os nossos, que é comum, né? Então, acho Nossa. que vale a pena ir só para ter em mente tudo isso que a gente conversou. E o outro filme que a gente escolheu chama Toast, a história de uma criança com fome, de 2010, que é um filme que fala é, da perda, esse menino teve uma perda da mãe, que não sabia ah. cozinhar nada, e aí vem uma madrasta que cozinha super bem e ele começa a disputar com ela a atenção do pai, né? Então fala um pouco desses aspectos que a gente conversou. E por último, escolhi uma série também de comédia, muito boa, chama Modern Family, de 2009. Ela tem 11 temporadas, até esse ano existe, tá saindo aí episódio novo. Mas é legal porque é, são, são três famílias que, na verdade, é uma só. E aí, é, uma dessas famílias, né, ela tem justamente essa situação do recasamento, né, do outro filho e depois o nosso filho também. Então, vale a pena assistir qualquer episódio aí e pode assistir de forma aleatória que dá para entender e é muito bom.
1: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, lembre que a gente também tem o um e-mail descomplicólogas, o Instagram, arroba descomplicólogas e outros canais aí e mídias sociais que vocês podem nos encontrar.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau.